0: Hello， 各位蹦艺术的听众朋友们，大家好，我是主持人林仁斌，非常欢迎大家收听蹦艺术节目。用耳朵阅读，以声音陪伴，是蹦艺术节目自开播以来的宗旨。感谢许多听众蹦友们长期对于节目的支持以及各式各样的心得回馈，非常感谢。如果您想支持蹦艺术节目，欢迎点一下节目说明栏的赞助连结，让蹦艺术团队拥有更稳定的经费，能制播独家精致的音乐节目与大家分享。如果您有创意、有想法，想要跟蹦艺术合作各式各样的音乐主题，也欢迎来信与我讨论，让我们一起共创精彩的音乐节目。今天节目中要跟大家聊聊法国一代伟大的作曲家圣桑 g a m i e Sansons。圣桑是一位复杂而矛盾的作曲家，他认为自己其实是一位折中主义者。他的音乐发展出明确的法国民族主义倾向。但是，他也试图不在自己的音乐里面显露过多的私人情感。圣桑的创作对于法国乐坛以及后世的音乐家们带来深远的影响。虽然台湾大多数的人只知道他的《动物狂欢节》，或者是歌剧《Samsung Adalila 里面的酒神之舞。《巴什纳尔》，或者是另外一首非常知名的《骷髅之舞》，等等通俗的作品。可是，其实圣桑有更多的音乐值得我们慢慢的去发掘，例如他的交响曲，例如他的歌剧，以及他在人生最后的岁月里面，跟德布西一样，慢慢去谱写，回归到古典主义的各式各样器乐的奏鸣曲。跟室内乐作品，接下来就让我慢慢为大家诉说圣桑这位伟大的法国作曲家的生平吧。Gamin Sansons 出生于19世纪中叶的法国巴黎，他的年份是1835年到1921年。当时的巴黎，许多的艺术家、作曲家。文学家、画家都活跃在这个城市，像是肖邦、李斯特、白辽氏、文学家波特莱尔、巴尔扎克、雨果、大众马、小众马等等名家，都前后荟萃于这充满艺术气息的迷人城市。圣桑就在这样一文起飞的环境中诞生，他被誉为继莫扎特之后的神童。我们常常说，我用台语讲哦，几会一响惊，嫩会一响压鼻，三会一当瞎闻，细会一当最细。嗯，台语讲得不错吧？这句话呀，如果我们套用在圣桑身上，简直是再适合不过了。1835年，圣桑出生于法国的巴黎，但是父亲在他出生的几个月之后便过世了。由于圣桑的母亲跟他的阿姨都是音乐的爱好者，两岁的时候，圣桑在姨妈的启蒙下开始学习钢琴，不仅能够准确的视谱，并且对于音乐更有惊人的理解能力。慢慢展露出这位神童的过人能力。在家庭的熏陶之下，圣桑从婴儿时期便认识到音乐的美妙，对于周遭所有的声音都非常的感兴趣。到了三岁半的时候，他就创作了个人的第一首小品，这首钢琴作品。至今仍然被保存在法国的国家图书馆之中。从这里，我们就可以知道，小的时候，这个才两岁半到三岁半而已哦，实在是非常的惊人。而且，圣桑的才华并不局限在音乐上面，他对一切的事物都非常的感兴趣，而且他拥有非凡的记忆力，凡是他听过的、读过的。几乎都能够毫无遗漏放在脑袋里面。三岁开始，他就懂得书写；七岁的时候，能够读懂拉丁文，还能够自行研读莫扎特歌剧《Don Giovanni》的总谱。到了1848年，这是他13岁的时候，他进入了巴黎音乐学院，进修管风琴，以及跟作曲家阿雷维学习作曲。阿雷利的年份是1799年到1862年。这位阿雷利老师出生于巴黎的一个犹太家庭。1 8 0 9年的时候呢，他进入巴黎音乐院，跟作曲家 k a l u b i n i 学习。1 8 1 9年，也就是他20岁的时候，便夺得了罗马大奖。1827年，创作第一部歌剧《工匠》。1 8 3 5年。写出他的成名作曲《犹太女子》，在隔一年， 1 8 3 6年进入法兰西学会，后来在巴黎音乐院任教。阿莱蒂老师在世的时候名望显赫，去世的时候，当时的拿破仑三世甚至还授予他的家族遗孀养老年金。同时，最值得一提的，他也是作曲家 Roch Bizet。比才的岳父，圣桑有幸跟一位这么杰出的老师学习，陆陆续续也得到了不少奖项，但是在1852年跟1864年都没有机会能够跟老师一样夺得罗马大奖，这可能可以说是人生里面最大的遗憾之一吧。而圣桑的天分。跟他的作曲名声，令他跟当代知名的钢琴家、作曲家李斯特结缘，而且成为了非常要好的朋友。十六岁的时候，圣桑完成了他的第一号交响曲。到了一八五三年，他的第二号交响曲降一大调也问世了。当时这首第二号交响曲。让许多越界人士以及同行作曲家们讶异，怎么会有如此年轻而优秀的作品？年长他32岁的作曲家白辽氏也曾经这样称许圣桑。白辽氏说：“他懂得所有的事物，只是缺少经验而已。”后来，白辽氏也成为了圣桑一辈子的好朋友之一。到了圣桑生涯的中期，他在巴黎的各个教堂中以演奏管风琴为生。到了1857年，他还取代了当时著名的杰出管风琴师 Le Febrevali。圣桑在 Église de la Madeleine 当了二十年的管风琴师，马德莲教堂。每个星期，圣桑的即兴演奏。更是震慑了当时的巴黎大众们，许多人纷纷为了圣桑杰出的管风琴演奏，来到 Église de la Madeleine（ 马德林教堂）。1866年的时候，李斯特他称誉圣桑为全世界最伟大的管风琴演奏家，圣桑的优异演奏能力由此可见一斑。1861年到65年的时候，圣桑在埃戈尔·尼德梅耶任职当钢琴教授。当时，他把当代的音乐，例如李斯特的作品、古诺拉、舒曼、白辽士跟华格纳等等作曲家的当代音乐，都纳入了学校原本只有以巴哈、莫扎特为主要教材的保守课程里面。圣桑曾经教过的两位最杰出的学生，一位是梅萨瑞，一位是佛瑞。佛瑞的话，曾任巴黎音乐院的院长，更是圣桑的得意高徒。两个人在学业之后也变成了好朋友。1870年，圣桑还参与了法国禁卫军，参加了普法战争。短短的半年战争期间。让圣桑心中留下了一道永不磨灭的疤痕，因为我们知道普法战争，法国战败了。在战败之后，整个国家处在一片低迷之中。当时在战争过后， 1 8 7 1年，从3月18号开始到5月28号。这两个月左右的时间，更是爆发了所谓的巴黎公社事件 （La Commune de Paris）。这段时间，巴黎公社的卫兵们，他们杀死了两名法国将军，加上公社拒绝接受法国当局的管理，终于导致了被称为“流血周”的严厉镇压。而导致巴黎公社起义的直接原因，就是因为法国在普法战争中的惨败。当时起义的两个基本原因，一个就是战争的惨败，另外一方面则是法国的工人阶级持续的增长，他们不满的情绪。在战后的社会环境不安，导致许多人怀抱着忧郁的情绪。一路沮丧的生活，直到19世纪末到20世纪初，我们也常常叫它 La b e l l a Epoque， 美好年代。所以，这种弥漫着颓废、沮丧的氛围，某方面来说，也增长了译文气息。诗人、绘画跟音乐家们，借由他们的艺术，诉说心中的忧郁。在巴黎公社瓦解之后，圣桑以社团主席的身份，他组织了全新的法国音乐协会 （National Society of Music）。他想激励当代的法国作曲家们继续创作，发扬法国的新音乐精神。他认为一定要演出所有社团成员们的作品，无论出版与否。包括了他的学生佛瑞，以及其他的作曲家法朗克、拉罗，还有圣桑本人的作品。我们从这个地方也能够看得出来，他心中的民族主义。也因为这些举措，逐渐的，圣桑被塑造为能够代表法国音乐将来的重要人物。在圣桑一辈子的创作历程里面，他一共写作了13部歌剧，创作的年份分别是第一部歌剧1864年到1865年，接下来像是1872年，最值得一提的是1877年他所写的《桑松·埃达利拉》，接下来1879年啊一8八一到八二年。一路写作到1909年到1910年，长达46年左右的歌剧创作生涯，让圣桑的歌剧也成为了一个我们当代研究音乐的人必须要听的题材。刚刚特别提到1877年他所写作的歌剧《s s a m u 三松意大利》了。这是他创作的十三部歌剧里面的第三部，也被认为是他生涯最具代表性的作品。这部三幕歌剧取材于旧约圣经《诗诗记》第十三章到第十六章，里面描写着借着上帝所赐予极大的力气，能够徒手击杀雄狮。并且，只身与以色列的外敌非利士人对抗的一代悲剧英雄人物桑颂参孙的故事。参孙在上帝带有能力的应许中出生，并且在上帝的眷顾下成长。他拥有上帝所赐超人的力气，于是他用这个力量去攻击非利士人，利用各种机会制服他们。圣经记载，曾经有一次，他用一块没有干的驴子的腮骨，就能够击垮一千个敌人。蒙着上帝所赐给他的极大力气，他本来应该有更大的作为，只可惜他个性顽强，不能够接受旁人的提醒以及劝导，他更随意的放纵肉体的情欲。跟妓女出身的坏女人达莉拉交往，自己以为能够一方面享受肉欲，一方面保有力量。最后面参训无法抵挡女色的诱惑，不小心泄露了她超人的秘密来源，也就是她的一头长发。于是，在达莉拉泄露给了菲力士人之后，给了敌人可乘之机。参孙在被剪去长发之后，气力全失，被非利士人挖掉双眼，并且囚禁于监狱中折磨，受尽了羞辱。这时候，他心中懊悔，但是无计可施。后来，他的头发又渐渐长了起来。有一次，非利士人要他向他们的神奇大滚来献祭。想在这个时候再次的羞辱参孙，于是把参孙从牢里带出来，准备在神庙里面戏耍他。这个时候，参孙向上帝忏悔，求上帝再次赐给他力量。果然，这个时候他的神力如同奇迹般的回来了。重新获得神力之后，他抱住庙中的两根主要支柱。身体尽力地向前倾，终于神庙倒塌，压死了三千多个非利士人。当然，参孙自己也牺牲了。这是记载在圣经中的悲壮故事。我的故事叙述来源主要来自维基百科，也跟大家分享一下。想要看到更完整的资料，都可以上维基百科再来做进一步的搜寻。圣桑的歌剧《Samsung Adalila 首演是在1877年12月2号。首演的指挥是威马的宫廷歌剧院总监 Edua 埃杜 s 拉 n 前任总监就是圣桑的好朋友李斯特。李斯特非常看好圣桑的这一部音乐创作，在创作的期间就一直跟圣桑保持联系。了解他的作曲进度，果然首演之后非常的成功。但是如果要等到法国这边法语版的首演，则要等到13年后， 1 8 9 0年的3月3日，地点是在呼旺这个地方。而同年10月三十一日，桑松·埃达利拉在巴黎上演。特别提到他的这个上演过程，是因为。这部歌剧其实本来就是以法语的剧本创作而成，所以在最初演出的时候是被翻译成德文版本。但是后来，不管演出或者是我们欣赏到的录音版本，都是以法语版为主要的版本。接下来想让泵友们欣赏第二幕第三景里面非常经典的一段咏叹调。在这一段咏叹调是达丽娜色诱参孙。达丽娜唱着绝美的咏叹调，用歌声迷惑着参孙，要参孙告诉他神奇的力量来源的秘密。这个时候，他所唱的男高音跟着他一起应和的二重唱：“你的声音敲开我的心扉 ，Mon cœur souffre à ta voix。”为各位播放的版本是罗马尼亚的著名歌剧女中音 Elena Serne y 她的版本，因为在节目中受限于公播法，我们没有办法播放像是我个人最喜欢的版本。但是呢 ，Elena Serne y 的版本同样非常的迷人。这是她1962年的时候在柏林广播电台的现场广播录音版本哦。我们可以听到他的声音呢，非常的具有魔性，具有魅力。在声音一出来的时候，我们仿佛就被这种施了魔法的声音所迷惑。如果你非常入戏的话，你会发现你也很难抗拒这么具有魔力的声音。你的声音敲开我的心扉，蒙格苏赫阿塔瓦。歌词里面叙述着，你的声音敲开我的心扉，像花朵般绽开，就像黎明的接吻时。但是哦，我的爱，如果要让我的眼泪干去，就得再让我听到你的声音，告诉我。告诉达利拉，你会永远回到我的身边。再一次对着我的柔情诉说那昔日的誓盟，那我爱的誓盟啊，请回应我的柔情啊，让我陶醉吧，让我陶醉吧，就像麦穗的叶片起伏波动在微风当中，我的心不断地颤抖着。一直准备要得到安慰，就等你温柔对我的声音。那会杀人的飞剑，也不会比你爱人跳进你的怀里更快啊！请回应我的柔情，让我陶醉吧，让我陶醉吧。以上是这首咏叹调大致上的翻译，我们可以知道，充满了浓情蜜意，充满了迷人的诱惑，也难怪参孙把持不住，泄露了他神力的来源。接下来，让我们继续说下去。圣桑曾经说：“从根本上来说，我喜欢的既不是巴赫，也不是贝多芬，也不是华格纳，而是艺术。”我是一个不拘一格的人。圣桑的多才多艺显露在各个方面。早年，他曾经涉猎地质学、考古学、植物学跟昆虫学。他也是一个杰出的数学专家。除了作曲、演奏跟撰写音乐评论之外，他还能跟欧洲知名的科学家们进行讨论。能够撰写关于声学、巫术、科学、罗马剧院装修，还有古老乐器等等的学术文章。他也是法国天文学会的成员，曾经举办关于海市蜃楼的讲座，又懂得能够按照自己的要求制作望远镜。1908年。他成为了有史以来第一位为无声电影配乐的作曲家。电影名字是《暗杀吉斯公爵》（La s s a s s i n a du Duke de Guise）。这部电影，各位泵友们可以到泵艺术的网站上面寻找我所撰写的圣桑生平文章，就可以找到网页里面我所附加的1908年的这部电影。暗杀吉斯公爵哦，我们可以这样说：圣桑的音乐让黑白默片变得更有气质啦。除此之外，在创立国家音乐协会之后，圣桑以组织主席的身份活跃在法国，逐渐的成为了法国乐界非常重要的人物。一生中的各项活跃。显现出他是一位思虑完整，而且充满创新跟复古精神并存的矛盾杰出人物。作为一个古典主义出发的艺术创作者，他同时也在自己所生活的浪漫主义年代写出带有浪漫风格的创作，但是在作曲的手法跟风格上，他却不落俗套，而且深深的受到古典主义影响。作为当代法国的交响乐跟室内乐的先驱，他的努力创作跟推广，更让他成为了当代权威的音乐家。提西后辈的不遗余力，让他对于当代法国音乐的发展有着影响显著的贡献。圣桑86年的生命历程里面，创作的类型数量非常的多。在圣桑生命的最后岁月里，据说他的脾气也变得出了名的暴躁。一直以来，他的民族主义其实从第一次世界大战期间就能够观察得出来。当时他主张在法国的音乐剧目里面禁止德奥音乐，甚至是莫扎特跟贝多芬。而普法战争之后，如果没有成立法国国家音乐协会的话，各位想想，许多我们现在熟知的19世纪晚期法国最重要的一些管弦乐跟室内乐作品，可能我们永远没有机会听到，或者事实上根本不会被写出来。有的时候，他的反动名声被形容为他是一个反华格纳主义者。但是圣桑是这样说的：“我非常钦佩华格纳的作品，尽管他们有着奇特的一面。”圣桑还写道：“华格纳的音乐优越而强大，这对我来说已经足够了。但是我过去不是，现在不是，未来也永远不会是华格纳宗教的信徒。”因此，圣桑的地位就在这一点一滴之间与其他的作曲家不同了起来。在我的眼中，他不但伟大，而且具有自己的观点。或许当代将他的过度极端的民族主义视为一种悖论，但是就现在我们看来，会发现在他的坚持之下，法国音乐才有了自己的一条路。华格纳的音乐在圣桑的年代席卷欧洲。你可以选择臣服，你也可以选择对抗。我想圣桑的路非常明显了。他想要在华格纳的音乐之外，走出一条法国崭新的道路。而随着圣桑越来越多的作品被发掘，我们发现这真的是无穷无尽的宝藏。2021年其实是圣桑去世的满百周年，因此我们也在2022年的1月份为大家整理这位伟大作曲家的生平。晚年的圣桑仍然继续他在音乐、科学、历史方面的著作，并且到处的游历。他晚年居住于阿尔及利亚的阿尔及尔。法国政府后来更以荣誉军团勋章来表彰圣桑的成就。1921年12月16日，圣桑在阿尔及尔因为肺炎病逝了。他的遗体被运返回法国，就在他当年私请的马德琳教堂举办了隆重的国葬，后来将他的遗体葬在巴黎的蒙帕纳斯公墓。结束了他璀璨而辉煌的一生。这就是法国作曲家圣桑一生的故事，跟大家分享。丰艺术精彩的音乐内容，经得起时间的考验，更值得您一听再听，反复回味。也更期待更多的爱乐朋友们随时加入我们蹦艺术 Podcast， 更欢迎大家以实际行动支持蹦艺术，赞助蹦艺术，开卷古典音乐，让您的世界充满乐趣与音乐的芬芳。我是林仁斌，这里是蹦艺术，我们下周见，拜拜。